0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到包子囊电影院。我是本集的讲片人。想要知道更多台湾纪录片产业的最新动态吗？敬请随时关注我们的频道哦。本集呢，想要向各位介绍的作品是《农奴百万富翁》，导演是黄继贤。看到标题啊，其实还蛮令人醒思的。怎么说呢？我先讲一个现象：每当有台风要来了。每当有一些，比如说水灾，或者是说哦缺水而造成的一些哦农田灌溉的用水啊，受到了一些管制，以至于农作物的产量可能会有影响等等之类的。其实大家在这几年啊，对这些新闻啊，应该也不陌生了。而每当有这些新闻发生的时候，菜价就是飙涨，哎，甚至。只是发布一个台风的消息，台风离我们还好远好远。诶，怎么就说什么？诶，菜价又要涨，等等之类的。这时候就有人说：“哎呀，你们农民赚这么多干什么啦？啊，那个哦，盖小农的拎的拎的坏之类的。但是呢，哦，稍微有些概念的话，其实我们知道，呃、台湾的农产。啊、哦，台湾的农业的一个组成，当然有最基层的农民，他们是种植者，就是这个农作物的提供者。接下来他们会可能交由中盘商啊，比如说会有人去收购，或者是农会等等的，之后再运到产销的中心哦那个市场做一个拍卖，然后再陆续的发货到哦这个各个经销商或者是通路等等。或者是像做团膳的学校，或者是餐厅，所以菜价涨真的是农民全部都有赚到吗？好，我们回到这部作品《农奴百万富翁》，导演呢，他用我刚提到的，在这个台湾农产品供应链里面的啊每一个部分的观点，来针对这个到底菜价为什么会哦，就会这么恐怖。还是说，是不是有所谓的菜虫存在？哦，这个菜虫是指操弄价格的人，从中获取暴利的人。好，所以这个议题当然哦很值得去探讨嘛。首先呢，是在云林，云林啊，大家知道这是台湾一个相当重要的农业大县啊。基本上许多我们每天在吃的米啊，或者是像一些、啊、花生啊，甚至像蒜头等等，很多很多作物。一些经济作物，或者是一些我们每天都会吃到的一些菜，其实，哦，玉林县真的是哦占有相当大的一个供给量。他们追踪了一个一户人家在种菜的，从早忙到晚，哎，忙好啊，忙不就代表生意兴隆吗？确实啦，哦，在访问的时候，其实他们也接到了许多啊，那个中盘商啊来跟他们那个来叫青菜，可是呢。也会忽然接到说，啊，那个最近菜价不太好，可能不太能销出去，不然我不要了，等等之类的。所以有喜有忧，基本上农民就是看天吃饭。天气好的时候，你产量大；相对的，你量多的时候，其实价格也不一定会漂亮。第二个，天气不好啊，遇到天灾，你的菜变不好看了啊，比如说菜叶有破损，什么之类的。卖相不好，诶、欸，中盘商也不要，那谁吞？然当然就是农民自己吞下来嘛。所以有时候他们做一些哦、呃、单子要发货，从哦、呃、这一批的哦、呃、种子，然后请人来翻土，然后请人来做相关的采收，然后包装，甚至连包装的时候，如果需要精致一点还是怎么样的，他们会有一些比较特殊的包材，或者是买旧报纸。来包着叶子，可以保护它。旧报纸也是要钱的哦，哦，你买旧报纸也是要钱的，哦，等等之类的。往往有时候一个价格的波动，反而变成农民可能这一档还是倒贴。就有人说了，嗯，那价格不好，我干嘛卖？价格不好我不要卖嘛？哇，话不是这么说啊。各位想想啊，我我以青菜做举例了、啊、哦，青菜从土壤长出来，你不采收，它终究。到了个程度，你不采收，它就会死掉；而你采收了，万一今天谈价格的时候，对方开了一个八大价，你不卖，好像放那边也是报废啊。所以有时候中盘商的这个心理，还有农民的一个立场，往往有时候会做一个纠结、一个纠葛。往往农民在一个所谓的谈价格的部分，是属于比较弱势的。接下来，我们把这个观点、这个视野移到哪边？移到了中盘商，中盘商也是辛苦，他就类似像业务的这个角色，到处去找通路，哦，找经销商，哦，想办法把它往外送。那有单有量啊，比如说大卖场，比如说学校等等之类的，有固定的单或量，他才有办法跑去哦产地，再去跟农民们去谈谈契约。当然不谈契约也 OK， 不谈契约当然。也许价格上会比较没办法那个固定住，可是如果打契约，虽然有一个固定的价格，但是万一今天啊在客户端、在通路端或者在拍卖市场的时候，这个价格变差的时候，反而你必须要高价去收这些菜，因为签约了嘛。但是必须要亏本的卖出去。所以他访问的这一位中盘商，其实很直爽的讲出来了，他说做这个有赚有赔啦。所以，不要说他们好像都很冷血，还是说很善于跟农民去谈判，怎么之类。其实，在赚钱的时候，他们是要多赚来放着，要干嘛？要因应。今天如果因为菜价，我我这以菜价为我我我为举例哈、哦，万一菜价有一个大幅的一个波动，比如跌价了，价格不好了，但他还是得出货、啊，他可能有签契约了，那之前赚的可能就要吐回去，搞不好还不够？哦。然后这边，诶，好像也有道理。好像农民虽然弱势，可是也不是说中盘上都会压榨，因为中盘上也有自己的立场。好，接下来我这个视野又移到了，一位就是在经营这个脸书的粉丝团，那这个版主，这个纪录片有提到，因为他可能啊不太希望能够露面，因为可能有之前有一些状况，他会被像网友之类肉收，所以这部纪录片啊在这个访谈。依然将这一个，呃，版主是用这个模糊的画面来处理。他也如实的讲了这个现况。他本身就是这个农业科系的一个学生，毕业之后呢，他回到家乡，当然想要为这个产业来尽一份力量。但有鉴于刚刚提到的农民的立场、生产者的立场，还有所谓采购者的立场，先天上就是有一些可能没有那么对称的状态。他有举例，在国外啊，也许啊，生产者是比较强势的，但是在台湾，哎，相对的，生产者几乎没有什么溢价的能力，或者是溢价的空间，几乎都是被中盘商还有所谓的市场价格带着走。这个是哦，这个社会观察者的一个一个论点。好，出现下一个画面是谁呀、啊？哎，到了拍卖市场了。哇，这个短短的这个几分钟啊，我们已经从呃生产者的农民，看到了采购者的中盘商，再看到了这个呃社会呃农业产业的观察家的这个版主，接着就是哇，这个果菜市场的这种拍卖摊位的这些批发商，他们也很辛苦，他们收了产地来的菜，那当然要做拍卖嘛。当然，有些人会去赌。比如说价格不好，我就把菜冰起来。可是想想想看，有多少人有这个实力是有办法去冰那么多青菜 ？OK， 这是第一个。第二个，其实你想要进入拍卖市场，当然哇，这一个摊位啊是也是需要租金的、权利金的。而这个权利金啊，包括摊位的位置，其实每隔一段时间都是要做一个转换。只不过基本上就是这些人在抽啦。我在抽摊位，很这个权利拿到之后，基本上，呃，其实价格因为也蛮高的，啊，受访者也不会演。他当年接手的时候，跟后来现在的行情价，其实这个摊位的权利金啊，其实差很多倍的。也就是说，奇怪，大家讲的那么辛苦，可是怎么那么多人又想要去做这个生意？哦 ，OK， 那我们再跳到下一个，出现什么画面呢？哇，当年王世坚去执询。那时候北农的总经理是谁啊？啊，就是韩国瑜。啊，也因为那一场的质询，让韩国瑜的全国知名度大提升嘛。OK， 好，我们今天不不讲政治。当时王世坚就是直接问：“你们北农就是蔡崇等等的。当然韩国瑜啊，他也是呃那个以他捍卫啊这自己的清白，捍卫整个北农的清白来做一个反击，一个唇枪舌战。好，画面就到这边。什么是菜虫？菜虫在哪边？哇，这边好像慢慢又有点头绪出来了。当然，负责拍卖的那个人，拍卖官，可能也是一个关键人物之一。甚至有些拍卖官，他们到了产地的时候，是当地的那些呃乡长、镇长啊，那些都会跟着过去啊。啊、呃，产地的农民都会全到说明会的时候。大家也都是觉得说这个也很很重视的这个关键人物啊。当然，片中是并没有明讲啊，可是谁在操作这个市场机制？其实这是喊价格的这个人，甚至还有一些就是可能会联合把某些青菜、某些品相的农作物来作为一个价格的哄抬。哇，这个里面有提到，诶，那这样子。菜虫呼之欲出了吗？其实这部纪录片，它是很忠实的哦，以生产者的角度，然后采购者的角度，另外还有拍卖者的角度，以及哦第三人，这、就是在这个产业哦，他是观察的每一个哦程序都很熟悉的这个网络的版主的观点，综合起来，其实台湾的农业。真的需要一个改革。这部作品其实二十多分钟，那蛮紧凑的。呃，这个议题看似很生硬，但是透过导演的这一个找了不同立场的人来做一个访谈，在某个程度上你会发现，咦，大家其实都有苦衷，大家其实都讲的都很有道理。那到底谁是菜虫？到底为什么我们消费者买的菜价就是会这么高？可是产地的生产者这些农民。却是在那边苦哈哈赚着钱哦，大概就是可以糊口哦，就是维持维持自己的生计。就像啊，这个一开始受访的这个家庭，他本身啊，甚至连他的妻子也都下来做自己的家乡菜的这一个呃外送啊外卖啊，就是他做家乡菜，然后对呃外送给给周遭的这些邻居啦、消费者。算是赚外快，而他本身啊，妻子在做这个嘛，那他本身呢，先生本身自己也在哦投资一些股票，他也笑称说拿一些哦闲钱呐，哦,、啊、哦就是大家的生活哦水准不会特别改变，那有些闲钱拿来做一些投资，可他也明讲啊，投资有赚有赔啊，他有大赚过，可是有大赔过，所以他说其实这也算是一个呃没有那么稳定的外快。看到这 边， 其实我心里的感触蛮深 的， 因为多数的 人， 包括我自己 啦， 有时候看到哦新 闻， 或者我们实际上去呃市场啊传统市场去采购一些农产品的时 候， 大家总是会 说， 怎么还没怎么那么贵 啊？ 台风还没来 哦， 这个又没听到淹水还是怎么样 啊？ 只是下个雨而 已， 怎么菜又变贵 了？ 还是什么啊预防性涨价啊等等之类的其实是这种话，我们当然这种情绪性的，我们也是有这种想法过。但看完这部纪录片，我可以，呃很中肯的跟各位讲，其实导演这个用意就是说，让每一个不同立场的人来作为一个交叉的一个陈述，啊，陈述自己的现况，可以让我们知道说，嗯，其实好像并不是一股脑的去都是农民的错。但你也不能说一一股脑都是，呃，那个拍卖市场的错啦，什么之类。那其中呢，其实他还找了一位啊，相当有分量的谁一一位人物啊，就是杨如门。那这是百米炸弹客杨如门。他目前呢、啊，当然啊，也是有呃努力在针对台湾的一个农村的一个产业的改革啊转型，有在努力当中。他有讲过、啊。很多事情如果没有特别的贯彻，还是说没有做一个创新，其实还是很辛苦的。还有举例，像以前像一些像拔蜡啊，有些水果，在我们的印象中是很廉价的，但也因为做成了精致型的哦，把它品质做好了啊，一斤啊，每一件单价也变高了，等等之类的。当然讲这么多哦，这个盘商可能又对于羊如门的。啊，这个一些观点又有一些想法，很多很多，你会发现这部纪录片，当然它并没有给你什么所谓的结论，它没有给你结论，它给你的是一个启发，让你有一个不同的想法，去发现说，嗯，对耶，好像菜价涨，大家都说哇涨那么高哇，农民很爽哦，什么之类的，可是好像不对耶。其实，在某个程度上来讲，他们是没有什么溢价空间的。那谁赚走这些钱？是中盘吗？是拍卖的市场吗？还是最后的通路？这真的很令人省思。这部作品其实我看完之后，我还想了很多。包括我在讲这一集这个讲解的时候，我也找了很多资料。其实这是一个很难去做一个具体结论的一个议题。也许，当然，台湾这个农产品的一个供应链。也许说需要一个大刀阔斧的改革，例如农会这个组织，或者是说在拍卖市场的这个机制，要能够更公开、更透明。而农民可能要针对，比如说某些作物，不能说一股脑大家全部这个好卖啊，这个这个最近价格不错，大家全部种这个之类的。这还是要做一个全盘的规划，否则的话，你量一多哇，价格又不好，或者是说你的农药喷过量，我结果哇反而。那个造成一些实战问题，还有一个根本的原因就是，消费者他就是喜欢挑叶子漂亮的，最好然不要有太多虫咬，或者是说这个脉象啊不要有什么碰撞，像香蕉碰撞到了啊不好看了，还是苹果碰撞到了不好看我不要了，还是说像一些什么青菜采收的时候可能呃那个并没有那么的外观没有那么维持那么漂亮也不要了，这都被打回去其实是浪费啊。所以有时候像我们听到那个农民的这个，他们一家人有时候讲讲，他们说你种那么辛苦，结果那个采购的一来又打掉一堆啊，卖相不好，这不行啊，那个不行，这个不行。其实也是很一种，也是一种浪费。东西是能吃的哦，只是因为卖相不好而被打掉。所以其实这几年也是有一些像超市啦、啊、大卖场也有发起一些运动，就是说有些菜，比如说高丽菜好了，可能大家摸来摸去，那菜叶也都破了，不漂亮了。那一颗就一直没人要，没人拿。可是，如果做一个初期或者是价格做一些调整的话，当然啊、呃，是鼓励大家，东西是安全的，可以吃的，也是美味的。只不过它长得外观是比较没那么卖相，没那么好的。还鼓励消费者还是去选择这种水果啦，还是青菜等等的这种农产品，不要造成浪费。那这样子也是对产地的农民也有更多的一个帮助。看完这部纪录片，其实让我们对台湾的农业的整个供应链。会有一个更具体一点的一个了解，而不能说百分之百的通盘的能够了能够理解。可是，就透过这二十多分钟这个纪录片，可以让我们观众大致上可以了解啊，原来农产品的一个从生产到销售，大概会经过这些流程，而大家各自都有自己的哦甘苦谈哦自己辛苦的地方，所以我很推荐各位。把这部作品找来看，看完之后，你真的会对于这个社会议题，因为它是正在发生的、一直发生的、持续发生的。何时会有一个更好的制度呢？其实我们不晓得，也许真的要靠更多啊、呃，例如像政府，还是像地方的机关，还是像农民们，还是像拍卖市场，还是像批发商、盘商们，大家共同的，甚至是我们消费者。大家观念仍有另外一个层次的提升，那也许台湾的农业就会有更不一样的一个发展，那菜价也许会就更公开透明，更符合我们消费者、我们人民的期望。以上就是本集的介绍，我们下次见哦，拜拜。